0: RZN Radio.
1: Miam in France, Frédéricot.
2: Bien le bonjour Il y a quelques jours, nous étions à Marseille, où nous avions rencontré chefs et artisans. Cette semaine, un peu plus sonore, nous nous sommes arrêtés destination gourmand oblige à Lyon Connue et reconnue depuis au minimum le XVIe siècle comme plaque tournante de la gastronomie française, Lyon nous accueille généreusement comme elle sait le faire. En 1935, le critique culinaire Kurnonski consacre Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Un léger chauvinisme, certes, mais qui voulait dire énormément à l'époque Presque 90 ans plus tard, Lyon n'a rien perdu de sa superbe. Nous sommes allés rencontrer 7 professionnels de la gourmandise, aussi bien salés que sucrés. Petit voyage dans la cité rhodanienne, dans Miam in France, sur RZN Radio.
1: Miam in France, Frédérico.
2: Quand on pense à Lyon, on pense effectivement aux nombreux restaurants et chefs qui la composent. On pense à Paul Bocuse, on pense à la mère Brasier qui fut son mentor et l'on pense aux maires en général qui ont fait la réputation culinaire de la ville. Pour cette première rencontre, je suis allé voir une jeune chef, Audrey Jacquier. Depuis une dizaine d'années, elle travaille dans une maison centenaire au Vivaré avec son père William, meilleur ouvrier de France 1996. Binôme, père-fille, les deux chefs apprennent l'un de l'autre régulièrement. Je lui ai demandé comment se faisait l'entente entre les deux et si à Lyon, non, on ne l'associait justement pas trop aux fameuses mères
0: On pourrait dire ça comme ça. J'espère que je ne suis pas mémérisée quand même. Non, non. C'est vrai qu'il y a fois la jeune génération, un petit peu quand même. Mais on a toujours besoin des anciens qui nous apportent quand même beaucoup de connaissances et qui, des fois, des savoirs qu'on n'utilise plus, qui est très important à avoir, même maintenant. Et puis, je suis très fière de travailler avec mon papa. Donc, voilà.
2: Est-ce que c'est plus facile euh... Par rapport à la ville de Lyon et par rapport à son histoire autour des femmes-chefs, est-ce que c'est plus facile d'être femme-chef à Lyon que dans une autre ville de France
0: Il n'y a pas de plus ou de moins de facilité. La place de la femme-chef, ça a toujours été compliqué. Mais non, ça y est, ça commence à avoir de la place, à avoir de l'ampleur. Et ça, en tant que femme, en tant que féministe, je suis fière de ça. Il y a du féminisme et ça, je trouve ça très bien, voilà. Et il faut que ça continue.
2: Donc, le Vivaré, c'est un bouchon gastronomique, plutôt, je dirais. Donc, on va faire des grands classiques euh, lyonnais. On va faire des quenelles, on va faire des choses comme ça. Euh, mais une, une version gastronomique. J'ai bien compris
0: C'est vrai que nous, on est, on est un peu dans l'entre-deux, dans le gastro et le bouchon lyonnais. Euh, on est vraiment une, dans la maison bourgeoise. C'est-à-dire qu'on met en avant nos produits, notre savoir-faire, à travers de plats joliment présenté. Euh, c'est pas facile de présenter, par exemple, je dis un truc tout bête, le foie de veau, le rognon. C'est quand c'est posé dans l'assiette, forcément, bon, ça donne pas forcément le plus envie, mais quand c'est bien présenté, quand on montre notre savoir-faire, qu'on dit, bah voilà, on peut travailler des produits différents, qu'on n'a pas l'habitude de manger, et que les gens apprécient, et bah déjà ça, ça on, a, on a fait notre travail, quoi. ça. Et on est fiers de montrer notre savoir-faire, comme les quenelles, qui est pas facile à travailler, le pâté croûte.
2: Quand est-ce que vous êtes arrivé avec votre papa pour reprendre ce restaurant
0: on est arrivé en fin 2010, donc le 7 octobre 2010. C'est mon papa qui m'a dit, je suis tombé sur un restaurant dont j'ai un coup de cœur. Il faut que tu vois ça. Au début, moi, je devais continuer mes études, donc on n'était pas... Voilà, la route était tracée différemment, on va dire. Et puis, euh, on est rentré dedans, on a pris le temps de discuter, puis on voulait travailler ensemble aussi un petit peu plus tard, mais on voulait travailler ensemble, ça, c'était sûr et certain, et en fait, on a eu l'occasion. Donc on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait On tente, on tente pas. On dit, bah, allez, banco, on tente. On tente une aventure.
2: Donc c'est le seul restaurant dans lequel vous avez travaillé, c'est ça, après vos études
0: Alors, j'ai fait t- plusieurs restaurants, mais oui, ça c'était euh, l'unique, après mes études. Euh, j'ai monté les échelons, parce que quand on est jeune et qu'on sort de l'école, on ne peut pas être se prétendre chef tout de suite. Donc j'ai moi-même, de mon propre chef, dit à mon père, à mon chef, voilà, je veux passer par la plonge, je veux passer par les plus petites tâches pour monter et apprendre de la connaissance. Mmh. C'est pas comme ça qu'on apprend en étant chef tout de suite d'entrée de jeu. Et j'ai monté petit à petit les échelons et voilà, je suis là.
2: <rire> et puis comme ça, en plus, ça permet, j'imagine, au fur et à mesure, quand on va recevoir des employés, quand on va recevoir des jeunes au fur et à mesure du temps, de dire « Écoute, je suis vraiment passé à ta place. J'étais là il y a trois ans ou il y a quatre ans, etc. » C'est ça, hein
0: Ah oui, c'est ça. Moi, je, je veux montrer que ben, à la place ben, du, du, du jeune qui arrive dans l'entreprise, il dit « Ben voilà ». Je sais que ce n'est pas facile, d'épucher les carottes, je sais que ce n'est pas facile de faire une crème anglaise et faire certaines tâches qui, des fois, ne bah, sont pas le top du top. Mais on est tous passés par là et petit à petit, on monte tous dans, dans, dans l'échelon de l'entreprise pour finir un jour peut-être chef, peut-être mais d'hôtel, peut-être voilà. Et ça, c'est important que le, le jeune se sente à l'aise tout de suite. Voilà.
2: Comment aujourd'hui est-ce que vous imaginez les plats avec votre père Vous travaillez tout le temps tous les deux ou alors l'un s'occupe de quelque chose, l'autre s'occupe d'autre chose Comment est-ce que
0: vous travaillez ensemble Alors nous, on a un bon travail d'équipe, c'est qu'on échange beaucoup. Euh, ça c'est très important l'échange. Euh, après, des fois, il me laisse carte blanche. Hein, me dit voilà, essaye un truc. Tu... On discute, on regarde, on, on goûte. Et après, chacun met son petit détail. On a bah tiens, j'aurais vu plus ça, plus ça. Comment aujourd'hui on retravaille les grands classiques
2: lyonnais justement
0: Les grands classiques, on peut pas les changer. Ça c'est on peut pas. Mais euh, si on peut rajouter la petite touche qui fait la différence qu'on peut pas trouver ailleurs, et bah, et que le client est content, là on a gagné notre, notre pari quoi. Et c'est ça qu'on veut apporter.
2: Quelle est votre définition On va finir là-dessus. Quelle est votre définition à vous, la cuisine lyonnaise
0: Moi, la seule définition que j'ai apportée, c'est... La cuisine lyonnaise, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de partage et beaucoup de gras. À partir de là, on est bon. On est lyonnais.
2: Audrey et William Jacquet font un merveilleux travail d'équipe et il est certain que l'on entendra parler d'Audrey dans les années qui arrivent. Dans quelques minutes, je vous propose que l'on aille dans un véritable bouchon lyonnais avec le chef David Mizoul. <rire>
1: Miam in France, Frédérico.
2: Il est impossible de passer à Lyon sans aller dans un bouchon. J'ai demandé à quelques gourmands et l'on m'a conseillé de me rendre au café Comptoir Abel où officie son chef David Mizoul. Ancien chef de restaurant gastronomique comme celui de Georges Blanc à Vonin. avec ses 18 ans de maison, David Misoul a pour but aujourd'hui de transmettre à la jeune génération le bon, le simple et le bienfait. Je lui ai donc demandé sa définition de la gastronomie lyonnaise.
1: Bah, la gastronomie lyonnaise, on peut la définir comme une cuisine de, de, de maman, de femme lyonnaise à la base, c'est-à-dire des plats simples, mais goûteux, et appréciés maintenant par beaucoup de gens car ils ne cuisinent plus. Donc c'est style la blanquée de veau, le bourguignon, les, les terrines, les pâtes croûtes, tout ce qu'on prenait le temps de faire autrefois, qu'on n'a plus le temps de faire aujourd'hui parce que c'est long.
2: Tous les plats familiaux en fait.
1: Les plats familiaux, oui. Mais, euh, comme je le répète, avec, euh, c'est plus dur de faire un plat familial goûteux et très bon que de faire du haut de gamme à l'heure actuelle. Donc, tout le monde se, re- se ressent sur le haut de gamme. C'est plus facile de faire du haut de gamme que de faire une bonne blanquette ou un bœuf bourguignon dans les règles de l'art.
2: Pourquoi, d'après vous
1: parce qu'il y a des gestes qu'on pratique plus. Euh, il faut travailler avec les anciens qui transmettent de génération en génération ce savoir-faire. Comme ici, chez Abel, ben nous, euh, la quenelle, moi, ça fait 18 ans que je suis là. J'ai appris par l'ancien chef qu'il avait appris par l'ancien chef. Donc, c'est la, la quenelle, de la mère brasier. On fait toujours la farce pareil, On la tourne toujours pareil, Et ça se, on vérifie que ce soit vraiment euh, transmis euh, aux apprentis, aux commis, et ainsi de suite.
2: Donc, vous êtes un cuisinier de... Tradition, on va dire est-ce que vous apportez des touches peut-être un peu personnelles à ce que vous faites
1: on peut toujours améliorer un plat de tradition simple donc on, nous on essaye de pas trop rentrer trop, trop loin dans ce système là parce qu'après ça dénature être le plat qu'on, qu'on a à la base pas retransformer comme ils disent ou euh, mais on rajoute de, des petites touches ouais.
2: Quels sont les secrets, par exemple, d'une bonne quenelle Alors euh, expliquez-moi un petit peu pourquoi la quenelle lyonnaise est connue et reconnue de par le monde, on va dire.
1: Bah, la quenelle, c'est, c'est déjà très très dur à faire il y en a très peu qui la font sur, sur Lyon déjà. Nous, on fait donc une panade et on en a fait ce
2: matin. Là. Qu'est-ce que c'est une panade Dites-nous, pour les, pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est qu'une panade
1: alors, la panade, c'est euh, une, la, du lait qu'on fait bouillir comme une pâte à choux avec un petit peu de beurre et on ajoute de la farine de force et on mélange et on fait dessécher. Plus elle sera desséchée et plus notre euh, quenelle ce sera volumineuse et elle développera plus au four. D'accord. Donc, après, on ajoute là-dessus du brochet frais, du beurre encore, des œufs et on brasse au, au batteur euh, jusqu'à obtention d'une passe moelleuse et on rajoute après le lendemain encore des œufs et là on la poche et. Euh, et voilà et après au four avec une sauce béchamel parce que euh, à Lyon c'est la sauce béchamel crémée et non la sauce nantua comme tout le monde nous la demande voilà la quenelle nantua c'est un nantua c'est pas euh, ici
2: c'est pas à Lyon quoi non. j'ai rencontré une jeune chef tout à l'heure qui m'a dit que la cuisine lyonnaise pour elle il y avait trois mots c'était partage, amour et gras vous, euh, vous partagez aussi ah, la tout définition à
1: <rire> tout à fait là, c'est la bonne, euh, la bonne phrase et il faut du gras pour, parce qu'il faut que ce soit généreux et puis euh, l'envie de partager avec ses amis ses copains. Euh, un bon bouchon c'est toujours sympa quoi.
2: qu'est-ce que a de spécial un bouchon c'est aussi le décor qui joue aussi pour voilà, n'importe quel restaurant n'est pas un bouchon à Lyon hein. non.
1: non, il y a beaucoup le décor qui compte donc on se replonge dans les années 10, 20, 30 avec des vieilles chaises des vieux tableaux, des parquets qui grincent des portes qui ne ferment pas des verres dissociés, euh, pas le même couvert, euh, voilà, c'est comme, comme on mangeait autrefois la bonne franquette, quoi, voilà. On rentrait chez les gens et c'était comme ça, on mettait le couvert et on n'était pas riches donc on récupérait une chaise par-ci, un hein, couvert par-là, et c'est resté pour les bouchons euh, dans le
2: même style. Et ce qui fait l'authentique ici chez Abel, donc, c'est que euh, la maison existe donc depuis plusieurs centaines d'années, non pas plusieurs, mais une 18, centaine d'années. 1826. 1826, ça ah, quand même. Ah. Il y a un poids sur les épaules en disant bon, on représente quelque chose peut-être quand euh, des touristes ou même enfin, que ce soit français ou étranger. On se dit bon, on représente Lyon avec un bouchon. Euh,
1: surtout nous chez Abel, oui, on le représente bien parce que le poids de, de l'ancien chef qui est resté 30 ans, le second est resté 40 ans. Moi, j'en suis à 18 années. Euh, bah le but c'est que de faire perdurer une maison comme ça c'est quand même euh, dur et il faut avoir conscience de, de toujours rester dans la même lignée et pour que ça reste pour les étrangers parce qu'on a beaucoup d'américains d'anglais euh, qui viennent manger donc euh, il faut qu'on reste toujours dans, avec les mêmes traditions et les mêmes plats qu'on fait régulièrement euh, je pense qu'ils se sont tous renseignés avant et il y en a qui reviennent tout le temps pour le riz de veau pour le poulet aux et la quenelle parce que bon euh, on est réputé pour la quenelle donc euh, et il y en a qui reviennent chaque année exprès des États-Unis pour manger la quenelle brochée.
2: Même si la ville est parcourue d'excellents restaurants, Chez Abel est une institution et vous êtes certain de taper dans le vrai. Bien évidemment, son poulet au mori est d'une redoutable efficacité. A tout de suite.